2: Aquí, en Miedo
3: MX.
1: Bienvenido seas al mejor programa de historias de terror de habla hispana en el mundo. MiedoScope MX Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos, sean todos ustedes a una edición más de Miedos. Como mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche, noche de 25 de febrero del 2021, estamos totalmente en vivo, son las 11 de la noche con 6 minutos, empezamos un poquito tarde esta noche, pero no se preocupen, que ya estamos aquí, Saludos especiales a Luis Alberto L.R., Javier Medina Velázquez, Cris Bafometia, Adrián Padilla. Eh, saludos. Gracias a los que ya están compartiendo la transmisión. Dan Preps, María Palomares, Sharpak, eh, Michelle Domínguez, Jorge Soto, Tino Torres, Rosa F.D., Gerson, Nora Guzmán. Buenas noches a todos. Muchos saludos, Julio y Medioscoperos. Aquí ando por como cada las noches en Matamoros, saludos hasta Matamoros que hay muchas leyendas allá en Matamoros empezando por lo que nos contó Javito la casa de Matamoros super interesante si no la han escuchado se la recomiendo, vayan al canal de Youtube de Midoscop escúchenla este, está bien interesante y pues ojalá tengan oportunidad de, de checarla ¿no? saludos también a Sara Guerra Everardo Ramírez gracias por estar aquí eh, estuve preguntando esta noche sobre algunos temas y pregunté en eh, Instagram. Para ser más específico, pregunté qué tema querían, querían que tocáramos esta noche. Este la ouija, de yabu, viajes en el tiempo, momentos cercanos a la muerte, eh, ovnis, magia negra, apariciones en carretera, brujería tesoros, duendes, etcétera, etcétera. Ya habiendo habiendo dicho esto, este, pues abro, abro la línea en este momento para que la gente se pueda comunicar. Me gustaría de los que acabo de comentar, este, el que más me llama la atención y yo creo que muchos de ustedes han escuchado historias de este tipo, son apariciones y leyendas en carreteras. Me gusta, hemos tocado ese tema antes y me gusta para tocarlo esta noche. Así que vamos a estar hablando acerca de leyendas en carreteras. Saludos Cholo Art Cuautitlán, un saludo muy especial a su esposa Cintia desde Cuautitlán, Estado de México. Un saludote a la familia de Cholo Art Cuautitlán y a toda la gente de Cuautitlán que nos escucha. Bienvenidos sean a esta transmisión de Minoscope. Marisela Botello también, saludos eh, Rosa FD, bienvenida, no había visto que te habías inscrito ahí el, al VIP de, de Midoscop <ríe> Gracias Rosa, te agradezco bastante este Y bienvenida al ejército de los VIP de Midoscop eh, Buenas noches, primera vez que escucho el programa en vivo Saludos desde Nayarit, Jimena Torres, bienvenida seas Jimena Espero que te la pases muy bien en el programa de esta noche todos sabemos que en las carreteras ocurren accidentes todos los días. ¿Qué influye realmente en que de estos accidentes... ...de estos accidentes... ...las personas queden atrapadas en este espacio... ...y se sigan apareciendo? Y vuelvo a repetir algo que siempre he preguntado. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona apareciéndose en una carretera PJ Saldaña saludos a Tampico, Moli Molly bienvenida fíjense que de allá de la Huasteca Potosina donde son mis papás, hay una curva muy pronunciada en, en un lugar que les recomiendo a todos no me está pagando pero les recomiendo a todos que si algún día están aquí en México y tienen oportunidad de ir a este lugar, vayan ...se llama... ...Hotel Taninul... ...Taninul... ...goglenlo... ...es un hotel... ...que está cerca de Ciudad Valle... ...San Luis Potosí... El, ...la entrada de la Huasteca Potosí... ...y el hotel tiene aguas termales... ...y todo... ...y de hecho también creo que tiene historias paranormales... En el, ...en el hotel... ...por ahí se aparecen algunos fantasmas... ...es lo que dicen... ...y antes de llegar a este hotel... ...hay una curva... ...en esa curva dicen que ha habido accidentes... ...y que... ...y que se aparece gente... ...en este lugar... Así que, pues vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Buenas noches. Bueno, bueno. Buenas noches. Bueno. Bueno. A ver, le cuelgo. Yo le marco, permítanme. Permítanme. Ahí va. Ahí va la llamada. A ver si me contesta. No, no me contestó. Ok, a la que sigue. Este, Entonces estamos hablando acerca de espíritus de carreteras. Dice Adonis Guardo que tiene que ver lo traumático de sus muertes. Yo me imagino que es algo tan rápido que la gente no se da cuenta. Están manejando, digo, me imagino que muchos de los que están aquí Han tenido accidentes en, en automóvil y todo pasa así, rápido Usualmente, y no me van a dejar mentir, igual si hay doctores aquí Casi siempre que tienes un accidente de automóviles, este, por más leve que sea Esguince en el cuello, este, y andas adolorido toda la noche Y todo el día Buenas noches Hola Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
5: Ah, soy Regina, sobrina de Cris
1: Bafometia Ah, Regina, qué bueno que, que marcas desde Tijuana, ¿verdad? Sí Qué bien, Regina, ¿cuántos años tiene, Regina? Once Qué bueno que estás marcando, Regina, esta noche Un saludo para Cris Bafometia, que acaba de cumplir años, ¿verdad? Sí ¿Hubo pastel o no hubo pastel?
3: Sí, sí hubo pastel
1: Qué bueno, me da, me da mucho gusto Oye, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
5: ¿Te puedo contar algo que le pasó a Chris, mi tía Ajá. y a mi mamá? A ver no, Haz de cuenta, nosotros tenemos un cuarto donde normalmente mi papá siempre juega uh -huh. Y pues, un día eh, Chris y mi mamá estaban las dos solas aquí Y haz de cuenta, mi mamá le dijo a Chris, Oye, baja por, por una cocadita Mi mamá es fan de las cocas de dieta uh -huh. Entonces Chris baja y empiezo a escuchar voces en el cuarto de mi papá Sí Y pues normalmente pues, Casi no hay nadie en mi cuarto más que mi papá Ajá Y pues esa noche no estaba mi papá Este, entonces Chris asoma Para ver si alguien había ahí Y vio que no que no había nadie Entonces Chris abre la puerta y cuando entra Siente como que le están empujando Para que se salga del cuarto
1: Ok, como una fuerza invisible, ¿no?
5: Exacto, Ajá. dice que la vibra se sintió bien pesada Entonces, como que nunca se asusta de nada Este... Fue con mi mamá Y le dijo cri, este, perdón Este, Clau Y dice mi mamá, ¿qué pasó? Y dice, es que creo que hay alguien allá abajo Y dijo mi mamá ¿Pero cómo? Si no hay nadie, nada en todos nosotros Dijo, sí, por eso, pero es que Yo no veo a nadie, pero estoy escuchando cosas Entonces mi mamá se asusta ¿no? Entonces baja Y... Siente lo mismo que le pasó a Cris Y en ese momento Yo estaba con mi papá en ese momento Ajá. Y nosotras tenemos Nosotros tenemos una cámara Que le puedes hablar por ella, ¿no? Ok Y mi papá contesta y le ponen altavoz Y de repente solamente Escucho que, que mi mamá está diciendo Este... Oscar no. Que está... alguien Estamos escuchando cosas y no hay nadie Y mi mamá súper asustada y mi papá como que, no sé si sabía lo que estaba pasando Pero le dijo a alguien, que es un amigo de confianza Que me llevara a otro lugar para que yo no escuchara la llamada Ajá Entonces me asusté y yo, ¿qué onda? Entonces ya veo que termina la llamada y voy con mi papá Y le digo, ¿qué pasó papá? Y dice, no, nada, es que tu mamá está diciendo que está escuchando cosas Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, es que de seguro se activó la cámara sola Pero pues ya no querí eso Sí entonces al siguiente día voy con Cris y veo que tiene la, la uña rota, pues, o sea, la uña acrílica rota. Ajá. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Y ella me dice, ok, te voy a decir, pero no le, pero no le digas a, a tu mamá, eh. Y yo, bueno, está bien, es que todo lo que nos contamos es entre secreto.
2: <risa> okay, okay.
5: Y me cuenta y pues, me dice que se rompió la uña tratando de abrir agua bendita. Y yo, ¿cómo que agua bendita? Y dice, bueno, ya te voy a contar este y después de que mi mamá bajara este mi mamá empezó a decir rezos de la biblia uh -huh. pero así al punto que llegó a que llegó a llorar entonces le dijo a Cris que fuera por agua bendita y tiene un rociador que es de agua bendita okay. entonces la empieza a echar por todo el cuarto y sí Cris que de repente eh, empezó a oler como a como a podrido pues sí de hecho así que la, la otra vez andaba, andaba escuchando algo en tu Spotify Ajá. que decía que eso significaba los demonios o no sé.
1: Ah, sí, es lo que dicen cuando huele así feo, no es que alguien se echó un pum, quiere decir que hay alguna entidad ahí maligna este, digo, porque sí. se puede se puede confundir el aroma de un pum con, con, con eso, ¿no? Este, Pero sí, usualmente dice la gente que sabe que un olor fétido es eh, que hay algún ser extraño por ahí, ¿verdad? Este. Y entonces todos se asustaron en ese momento. Regina me dijiste, ¿verdad? Sí. Todos se asustaron, Regina, en ese momento.
5: Sí, mi mamá y Cris se asustaron. Entonces mi mamá, mientras echaba el agua bendita, seguía rezando restos de la vida. Me dice Cris, que llegó al punto que llegó a llorar, que, o sea, que tuvo que llorar mi mamá y a gritos. Ajá. Entonces, este, era una botellita era otra botellita que era de agua bendita de, Jerusal de Jerusalén, creo uh -huh, ¿sí? entonces mi mamá no la podía abrir, entonces Cris la quiere abrir y se rompió la uña cuando la pudo abrir, di o sea yo digo que la entidad no quería que le echaran pues agua bendita ¿no? que es como de algo contrario a lo suyo ¿Sí? y no es y como que no estaba dejando que la abrieran a todo a que Cris se rompió la uña
1: ¿no? Y, y no te tocó nada, ver nada de eso a ti, Regina A ti te llevaron a otro lado
5: Eh, sí, exacto, yo estaba en otro lado Pero, después de que Chris me contara eso, yo estaba en mi cuarto Y de hecho mi cuarto está Arriba del cuarto de mi papá Ajá Y yo tengo un, un baño Que es compartido al cuarto De huéspedes, porque pues nadie lo usa Y normalmente lo usamos cuando alguien viene a la casa Ok entonces, empiezo a escuchar como que quieren abrir la puerta. Y yo, ¿será mi mamá? ¿O mi tata? Así lo iba mi abuelo. Ajá. Entonces, abro y no hay nadie. Y la puerta del cuarto de huéspedes estaba abierta. Y nada más se podría abrir, pues, del lado de, de la recámara de huéspedes. Y yo me quedé como que, bueno, pues es normal. Y después ya vine, a, o sea, me, me acosté en mi cama. Y... O sea sentí que, manda, que me trataban de jalar la, la cobija. Uh -huh. Y pues yo me asusté, pero no, no le dije nada a mi mamá, porque mi mamá es mucho de que, ay, no pasa eso y que no sé qué. Pero pues ya que me contó Cris, me estoy dando cuenta que en realidad me lo dice para que yo no me asuste, porque ella sabe que soy muy miedosa.
1: Pero te escuchas que eres, eres valiente, Regina.
5: Uy, si me conocieras, no soy nada valiente, ¿eh?
1: <risa> pues deberías. Mira, yo te aseguro... Que cualquiera de estas cosas te hace los mandados. Digo, tampoco es como que los tientes, ¿verdad? Pero tú no te... Cuando pase cuando llegue a pasar algo como eso, no tengas miedo. este Háblale a tus papás, obviamente ellos están para protegerte. Pero trata de no tener miedo y trata de tranquilizarte. Y vas a ver que todo pasa rápido. Ok.
5: Bueno, te voy a contar otra cosa. Haz de cuenta. Hace unos días... ...este, sé que por el COVID no debíamos hacer eso... ...pero mi mamá y yo fuimos a Los Ángeles... Okay. ...porque tenemos una tienda nosotras... ...y debíamos de comprar como mercancía y eso... Uh -huh. ...entonces mi papá se tiene que ir, ¿no? ...entonces Chris se queda con mi perrito... ...que se llama Baby Yoda... ...es okay. un pomeriano, está súper bonito... ...o sea, es un bebé... ...y Chris apaga la luz... ...y creo que de hecho te está escuchando... ...y de repente... Yoda empieza Ajá. a ladrar, pero del lado de la cocina.
1: O sea, Como empieza si a ladrar. ¿Has visto Exacto, algo? Exacto, pero Ajá. dice Chris que empezó, a
5: ladrar, que empezó a ladrar, a lo loco. Ajá. Y cosa y, y que le decía ya cállate, Yoda, y, y no y no lo hacía caso, Yoda. ¿No? ¿Y luego qué pasó? Y pues dice Chris que así siguió toda la noche, tanto que no podía dormir casi casi y. Pues...
1: esto pasó en tu casa Regina Sí,
5: esto pasó en mi casa
1: okay ¿y sabes algo de lo que haya pasado en tu casa antes? o ustedes la construyeron o qué onda con esta casa
5: mira te voy a contar mi abuelita de parte de mi papá nos dio esta casa okay. por herencia de su papá uh -huh. o sea todavía no se ha muerto pero okay. <risa> se fue a Estados Unidos
1: okay.
5: y mi abuelita como no quiere mu... queríamos no no le apetece la idea a que mi papá esté casado con mi mamá. Ok, ok. <risas> ha llegado a veces que se ha peleado con mi mamá y a veces le ha dicho a mi papá, oye, divórciate de Claudia y que no sé qué. <risas> y, y yo lo escucho y yo, ay, vieja loca. Y este, hace cuenta, cuando ella se queda a dormir aquí, uh -huh. nada más se si quería quedar a dormir, te digo, en el cuarto donde pasaron esas cosas. Ajá. Entonces, pues yo pienso, no sé, porque mi abuela era muy de que no contaba nada, pues. Y siempre, 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 siempre dormía con una luz roja. Y eso se me hacía lo más raro.
1: Ajá.
5: Y, y yo como que, hmm, okay. Y ya así, ¿no? Y yo le, yo le comenté a Cris que pues yo creo que mi abuelita tuvo que hacer algo. Porque mi abuelita odia a mi mamá, la detesta, aunque le dice, ¡Ay, yo te quiero mucho, Claudita! Pero no, la odia. Uh -huh. Entonces, pues yo pienso que fue mi abuelita la que causó todo esto, porque justamente después de que mi mamá se peleara con mi abuelita, pasaron esas cosas.
1: Ok, como y la en ese como cuarto la donde... libra, ¿no?
5: Exacto, y en ese cuarto donde siempre se quedaba mi abuelita.
1: Ajá. Ok, ok. Y pues,
5: o sea... No, 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 entendía. Y pues una vez tenía como seis años creo. Ajá. Y esta vez sí le conté a mi mamá lo que me pasó, pero me dijo ay no pasa nada, hombre, es tu pura imaginación, estaba dormida en mi cuarto y empecé a escuchar que me empecé a escuchar que me susurraban al oído.
1: ¿Y qué pensaste?
5: O sea, yo pensé pues, es mi imaginación, tal vez, uh -huh. pero después, o sea, yo yo siempre tengo que dormir con mil luces prendidas, siempre, siempre, siempre. ¿No te siempre, gusta siempre, la oscuridad, siempre. Regina? No, la detesto, la odio, okay. y, y yo siempre tengo que andar escuchando algo, ¿sabes? Uh
2: -huh.
5: Y este, no, ese momento, mi tele, no, mi tele no funcionaba, y era un show para poder dormirme. Entonces, cuando empecé a escuchar eso, volteé a los dos lados y no había nadie, y yo, ok, y ya así como que me estoy medio adormilando, pero esta vez escucho como que me lo dicen tan fuerte en mi oreja que, pues, como que grité porque me asusté.
1: ¿Qué te dijeron, Regina?
5: O sea, literalmente me dijeron así nada más, Regina, pero gritando okay. en mi oído, y pues me asusté, y, y, o sea, no salté de mi cama, pero casi casi. Ajá. Uh -huh. Entonces fui con mi mamá llorando Y me mi dijo mi mamá, ay ya no pasa nada hombre Y yo, bueno, está bien, te creo Y después Cris Me contó también Que la otra vez mi tata Que se había quedado en mi cuarto Le dijo Que O sea, le, le dijo a mi mamá ya a Cris ¿No? Uh -huh. Le dijo que él se había quedado en, en mi cuarto Y él sintió que le quitaron la cobija y ¿Qué? pues mi casa es muy friolento, siempre tiene frío Ajá. Y él no, se pudo, él no se pudo haber quitado la, la cobija Sí Y pues, o sea, no o
1: sea, vaya, se, al, alguien, se la, alguien le jaló la cobija entonces
5: Alguien le jaló la cobija, exacto
1: Ok, y... y...
5: Ajá. Bueno, así que, eh, bueno Una vez, este, nosotros somos mucho de hacer... Fiestas de Halloween Ok ¿no? Entonces, una, en una fiesta de Halloween En el cuarto de huéspedes que, no, que nadie lo usa Este Mis amigos y yo Bueno, más bien, uno de mis amigos Sugirió a, en, en el cuarto de huéspedes Que encontráramos historias de terror Y yo pues dije sí. O sea, yo pensé Que las historias no iban a estar tan macabras Pero pues me equivoqué Y este empezamos a contar nuestras historias, pero. Ay, oh, perdón. Cuando sigo yo, se cayó un espejo que estaba en la pared. O sea, justamente cuando iba a empezar a hablar, se cayó, un es, se cayó un espejo la y la se nada. apagó la de la nada y se apagó la luz. Entonces todos empezaron a gritar y. Pero feo, 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 feo. Entonces, mis amigos. Después de eso ya no quieren visitar ese cuarto Dicen, ay Regina, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Y yo, sí, sí, me acuerdo cuando pasó esto
2: Les
5: dio miedo y Exacto, y una vez eh, Con mis nuevos compañeros de la nueva escuela Estábamos jugando a las escondidas Entonces Se encerraron en el baño ¿No? Uh -huh. Y Este Ay, perdón, es que me da mucho miedo hablar de esto este, y ellos dijeron que cuando entraron al baño se apagó la luz y que empezó, o sea, que todos empezaron a escuchar que susurraban sus nombres, pero. ¡Ah, caray! Pero, o sea, así literal. Pero, o sea, ninguno podía escuchar, hace cuenta. Este, a Fulanito nada más escuchaba que le andaban este, susurrando: ¡Fulanito, Fulanito! Pero no andaban escuchando que andaban susurrando a Fulanita.
1: ¿Sabes? O sea, nada, cada quien escuchaba su nombre y nada más. Exacto. Ok. Y pues ya. Oye, Regina, pues qué miedo con esto. Este, cuando te llegue a pasar algo así, no te espantes, ya sabes, la regla de oro, no te espantes. Dile a tus papás lo que está pasando, aunque te digan ellos que no te crean o lo que sea, o dile a tu tía. Este, y, y pues cuídate mucho, te agradezco mucho la llamada, Regina. Y invita a la gente, aunque sean chavos así como tú, que, que nos marquen y que nos cuenten sus historias, ¿no? Uh -huh. ¿Te parece bien? Sí. Ok. Oye, Regina, pues muchos saludos hasta allá hasta Tijuana, y gracias por comunicarte, ¿eh? y saludos allá a tu tía.
5: Mm, sí, lo voy a invitar. Gracias. De nada. Bye. Bye.
1: Oigan, qué valiente, Regina, eh. Qué valiente este, de hablar y contar estas historias. Gracias. Esto demuestra totalmente que es un programa 100% familiar, cosa que me gusta. Y bueno, ahí está. Saludos a Rafael Morales, Daniel Torres, Príncipe Hamlet, Vero Gamer, Fabi Ram, eh, Janet. Saludos a Martini Aria, hasta Washington. ¿Quién más anda por acá? Eh, <ríe> saludos Michelle Domínguez ¿Quién más? Eh, Daniel Torres Usurpadora, saludos Usurpadora P3, bienvenida eh, Gerson, ¿Cómo estás Gerson? Saludos, Fabi Moore, saludos también Jazz Cordero, Jalmín Rodarte eh, Sergio García María Luisa, Sharon Cos ¿Quién más anda por acá? Omar Paz, hasta Songolica. Sharon nos dice, les voy a platicar lo que me pasó una vez, íbamos rumbo a Guayabitos y por la noche cuando tomamos el camino de curvas, venía un hombre de la nada eh, lo recuerdo que venía caminando, su mirada hacia el suelo y jamás vi sus pies tocando el, el piso pasó a un lado de nosotros y jamás logramos ver su rostro Qué miedo Chancho Espinosa, saludos Hugo Villegas, Lizzy Rosas también, bienvenida Qué bueno que están por aquí Edgar Ruiz, saludos hasta Pico Rivera Slime Gory, Juan Quirós ¿Quién más? Yo mando saludos a todos, aquí todos estamos por igual Saludos a la gente de Periscope, si es que hay gente en Periscope ahorita La gente de Twitch Los que nos escuchan a través de podcast también Gracias Oigan, esta noche estamos hablando sobre espíritus o historias de carretera Cuando ustedes estaban... Más jóvenes, porque sé que están jóvenes Más jóvenes, yo tengo 36 años Cuando yo estaba chavo Este Me gustaba mucho Porque se podía viajar en la noche en aquel tiempo Y agarrábamos Mucho la carretera de Monterrey A San Luis Potosí Capital, y pasábamos por la Carretera de Matehuala y todo eso Entonces, me acuerdo que me daba Mucho miedo asomarme por la ventana Porque se me hacía que, que iba a haber algo Por ahí algún fantasma, alguna bruja, alguna bola de fuego desde ese entonces tenía muchísimo miedo ¿eh? Eh, dice José Ángel Castor se me apareció una persona con vestimenta militar venía con mis padres, eran como las 9 de la noche pasó en un tramo antes de llegar a Saltillo pasando la carretera de Cobro vivía viniendo de Torreón este, gracias y ahí nos está compartiendo Gerson el link de Discord gracias eh, Gerson por compartirlo y a la gente que se quiera unir al grupo de Discord adelante a la gente que se quiera unir al grupo de Whatsapp también mándenme un Whatsapp y yo los agrego el día de hoy estamos en el lugar número 8 de documentales en Colombia de podcast número 8 de documentales saludos a toda la gente de Colombia que nos escucha el número 24 en Perú de documentales número 32 en Chile eh, número 72 en España y número 14 en México. Ahí andamos, eh. Ahí andamos. Este Quiero agradecer en especial a la gente de Histeria Pagana eh, que siempre ha confiado en, en el proyecto de Midoscop. Ya tienen rato siendo patrocinadores oficiales. Gracias a Histeria Pagana. Chequen sus redes sociales, por favor. Está en la parte de arriba justo aquí, para que se unan a sus redes sociales chequen todo lo que tienen para, para ofrecer, histeria pagana chequenlo por favor Fer eh, Mantilla, bravo saludos hasta Orizaba, a Cuernavaca que también sé Magda, de Cuernavaca que nos está escuchando que hay muchas historias de la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca hay una carretera y si mal no recuerdo es una carretera con, con bastantes este como bosques y la gente ha dicho que ha visto cosas extrañas en este lugar la gente ha dicho que ha visto cosas extrañas en este lugar inclusive me acuerdo mucho de una historia que platicaron donde vieron a varias personas encapuchadas como con esas capuchas que se usaban antes en las procesiones eh, no sé si es el nombre correcto las procesiones, sí <ríe> La procesión, ¿se acuerdan de esas capuchas Que usaban en las procesiones, esas capuchas largas? Este Gente ahí en el, en, en, en el bosque Y Qué raro ver esto, ¿no? Eh, saludos, yo conocí el programa gracias A que Adonis Guardo lo compartió en un grupo Gracias Osbelo W, te agradezco Samantha López, saludos hasta Tijuana Colonia Jardín Saludos a toda la gente de Tijuana Pronto, pronto, cuando me, me vacune, voy para allá, créanme. Tengo muchas ganas de conocer Tijuana, este y obviamente nos pasamos también al otro lado. Pero sí, hay muchos lugares que a los que quiero asistir, este y a donde vaya, va la verdad conmigo. eh. Ya saben ustedes que cuando hacemos un, un recorrido en algún lugar en donde supuestamente hay fantasmas, nosotros mostramos... 100% la verdad eh, Quizás sea una transmisión aburrida Pero es la verdad, o sea O si quieren un día nos organizamos y digo yo ¿Saben qué? Les voy a echar mentiras Y voy a, a plantar gente ahí para que nos espante Y nos vamos a divertir mucho en la transmisión Si quieren lo hacemos Buenas noches Hola Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Mari Lucio Con Mari Lucio sí así es, te voy a contar una pequeña historia que sí. sucedió aquí por la pastora, Ok, Mari, hay una curva ¿no? por ahí sí de hecho es este
6: una curva muy famosa porque pues ahí pasa, han pasado varios accidentes y ha habido asesinatos verdad, no sé si eh, recuerdo la historia del asesino que que no sé sería como en los setentas que asesinó por ahí unas chavas de una secundaria que también dicen que se parecen por ahí,
1: así es dos chicas intentó abusar de ellas o abusó de ellas y las las mató no sí. sí 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 lo recuerdo,
6: sí y de hecho sí a veces se siente medio tenebroso pasar por ahí y ahorita pues que están historias de carreteras dije bueno pues ahí es como que avenida los de este y justamente en la curva pues es donde se se cuentan historias, esta me lo contó una vecina ...que tenía por ahí de visita a, a, a su nuevo. Mi mamá vive ahí en el área de Guadalupe, y la señora era vecina de ahí, que en paz descanse. Este, entonces fue su nuevo a visitarla, y de estar conviviendo se les hizo noche. Entonces le dio aproximadamente como la una de la mañana. Sí. Entonces cuando él ya se dio cuenta de la hora, pues ya decidió retirarse de ahí, este... Y pues se fue como que a la carrera, ¿verdad? O sea, iba manejando y iba manejando, pues, a como que a alta velocidad. Ajá. Entonces, al dar vuelta ahí en la curva, él le cuenta que vio a una señora con un niño que iban a cruzar, pero que por la velocidad no se había podido parar. Entonces que él, este pues, intentó frenar y les pasó por encima. O sea, él sintió que les pasó por encima, pero se y se paró y no encontró a nadie. Sí. Entonces piensa que fue una aparición ahí.
1: Qué miedo este lugar. Este, sí han reportado muchas muchas apariciones en este lugar y sí, como lo dices tú, tiene mucho que ver con estas eh, estos fallecimientos, no sé si es la palabra correcta, eh, estas muertes que hubo en este en este lugar. Voy a poner sí. ahí la curva ahorita, eh, casi llegando a la Pastora, verdad, por Eloy Cavazos. Es un paso. Elevado sí, de, de la hecho América, es al ¿no? costado del es al costado del parque. Ok, aquí está, esta es la, la, la curva en donde, en donde pasaron, igual si estás viendo la transmisión, cerquita del estadio de Monterrey también, ¿verdad?
3: Sí,
6: pasando el bosque mágico, ahí inmediatamente.
1: Ok, eso. En,
6: A esa altura. Ok. Y si mi papá una vez me cuenta también, digo, bueno, esto no fue paranormal, pero me dice que él creaba ese topado, a esa persona que asesinó a las muchachas, que era una persona que estaba enferma y que deambulaba por ahí. Pues enferma de sus facultades
1: mentales Ajá Ah, caray ¿Y lo atraparon o no lo atraparon? ¿No supiste?
6: No sé, no sé si lo atraparían
1: Y por ahí también Oye, fue hay lo, que de checar la, los periódicos. lo de la bruja ¿no? The lucky Land Sluts, you can get
0: lucky just about anywhere
1: en ese caso, te pronuncio lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Pues uh cual, se cuentan varias historias -huh. de brujas ahí en la coluna torteca que está muy cerca.
1: Ajá.
6: Yo creo que está como... 500 metros y se cuentan varias historias ahí de las brujas, de hecho recuerdo, la casa de mi mamá yo creo que está como a un kilómetro de la pastora este y también siempre recuerdo eso de las bolas de fuego que comentaste ahorita, sí. eh, que estábamos chiquillas y la ventana de, de la puerta principal era pues de vidrio así transparente, entonces nosotros veíamos hacia afuera y decíamos, ¿con qué es eso mamá? y se veían este como que las bolas de fuego y decía, ah ya vengan, a esas son las brujas porque no estaba tan construido ahí en ese tiempo y, y siempre nos comentaba eso. Entonces te tocó verlas a ti esas. Sí, ver las bolas de fuego que mi mamá decía que en las brujas. Yo realmente no le creía ni me asustaba. <risa> Hasta ahora ya creo que ya de ir tanta historia ya este, pues vi la posibilidad de que sí pudiera haber sido algo así porque... Había una muchacha que nos cuidaba cuando estábamos chiquitas también porque mi mamá tenía una tienda y ella le contaba que su papá sabía eso de las doce verdades uh -huh. y su papá subía mucho al cerro a caminar o a traer tierra, se usaba mucho traer tierra
1: como para las macetas. Ah, sí, sí, recuerdo eso.
6: Entonces, este, en esa época, que fue hace unos, unos 30 años, este, su papá subía y que una vez este estaba oyendo ruidos mientras andaban en el cerro, porque ya se le había hecho de noche, Ajá. y que empezó a rezar y se cayó del árbol una muchacha. O sea, que supuestamente era una bruja, pero al él estar rezando, se transformó, o sea, perdió como que sus poderes y la ató con la misma oración. Entonces ella nos contaba, o sea, que, que la chava se cayó y que era una muchacha muy bonita y muy joven y pues que le rogaba que la dejaba que la dejara ir y que él la había dejado ir, la había dejado rezar para que se fuera. Entonces sí había esas situaciones por ahí, por esa área.
1: Qué, qué loco, ¿no?
6: Sí, realmente sí muy increíble las historias, pero ahorita ya después de haber oído las vivencias de tantas personas pues ya me doy cuenta que pues sí, sí, son verdaderas.
1: Sí, fíjate que hablando de esa parte de, de la ciudad, que le decimos a final de cuentas Monterrey a todo, a toda la área metropolitana, este yo me sí. acuerdo mucho de, no sé si conozcas Rincón de la Sierra por allá. No. Que, eh, pegado al cerro prácticamente. Este este lugar, pues hay muchas muchas de las llamadas quintas, y me acuerdo que pasamos una noche así medio rara porque... Estábamos dormidos en una quinta y uh -huh. la gente decía que, es, que se veía un ojo por la por una de las puertas. Y nos dio bastante miedo, me acordé de, de esa historia allá por, por Guadalupe. Pero, digo, está interesante lo que lo que mencionas. Y entonces tú sí crees en lo paranormal, totalmente.
6: Sí creo, fíjate. Tengo a lo mejor pocos años de creer. Porque como nosotros siempre fuimos criadas con la religión católica, entonces pues era... Como estabas con, no sé, con, siguiendo los pasos de la religión y todo eso, entonces no le tenías un miedo y yo realmente pensaba que eran cosas que no existía, ¿verdad? Uh -huh. Este, sí sabía que existía el mal, pero no sabía que ese grado. Entonces, yo creo que pasaron años hasta cuando tuve como 25 años que tuve mi pareja. Sí. Este, él me contaba cosas muy poco porque le daba mucho miedo hablar de eso pero gracias a él fue que creí que sí existían esas cosas.
1: ok entonces ya creí. Porque o sea, ya pues de él
6: no podía dudar, entonces
1: ya fue donde como que se me abrió el
6: panorama, o sea que que ya con tanta vivencia pues que han contado las personas y pues personas conocidas y personas con las que hablan a tu programa pues sí existe todo eso, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, pues te agradezco bastante la llamada. Invita a la gente a que marque. Está bueno el programa de esta noche.
6: Sí, creo que sí, hablen todos los que están en las sombras y que sigue viendo muchas llamadas en el programa y muchas felicidades por tu programa.
1: Gracias, un saludote hasta allá hasta Santa Catarina. Digo, hasta bueno, Guadalupe, tú. perdón. Gracias. Sí, de hecho estoy en Santa Catarina, pero ah, no bueno. hay en Guadalupe. <ríe> dije, por eso bueno, las historias que me son de allá. Yo dije, bueno, porque se viene la palabra eh, Santa Catarina en la mente y creo que sí me la dijiste al principio por eso. Este, Muchas gracias, ¿eh? Sí, a ti, nos vemos. Bye. Saludos. Gracias ahí por la llamada. Este. Buena la historia acerca de estas bolas de fuego. Saludos al Covex Gamer, a mi sobrino. Este. Y Alfredo Aguirre. Eh, acá andan todos en el chat de, de YouTube con todo. Eh. Saludos a toda la gente del chat de YouTube que anda. Que anda chateo, platicando con todos. Me gusta que la comunidad sea así. Este, de movida. Benjamín Barrios, hasta Saltillo. Bienvenido también Mati Girl hasta Jalapilla Saludos Y por favor comuníquense El número de teléfono lo tienen frente a ustedes Esta noche estamos hablando sobre um, Fantasmas de carretera Historias de carretera de miedo Para que se comuniquen En esta curva que les estaba comentando al principio del programa De, de Tani Null Se aparece una mujer Dicen que se te sube el carro o sea, pasas por ahí, la, la ves, y este y pues pasas de largo, ¿no? Y de repente volteas atrás y ya la tienes adentro del carro. Imagínense el miedo que te puede dar tener ahí a una persona adentro del carro cuando nunca la subiste. Buenas noches. Eh, buenas noches, Julio. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Con Rafa Morales. Rafa Morales. ¿De dónde me marcas, mi Rafa?
2: Híjole, yo sé, eh, pues he marcado en el área de Texas, pero en esta ocasión estoy en eh, Puerto Arturo, un poquito arriba de Houston.
1: ¿Arriba de Houston?
2: Sí, un okay. poquito. Te ya tocó,
1: ¿Te tocó la, 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 la nevada, ¿no?
2: Ah, no, sí, sí <ríe> nos tocó su crino,
1: Sí, Sí, estuvo gacho. Oye, mi Rafa, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Oye, este, pues
2: estaba diciendo algo así de carretera eh, Yo ya había hablado contigo Ya te han contado una historia
1: Ajá.
2: Y este eh, Te voy a contar una historia Donde yo había Tenido, tenido unas vacaciones en, en En Florida Con mi familia Ajá. En, Bueno eh, y De regreso a nuestras vacaciones ya volvimos para para Valle de texas y veníamos de veníamos del camino ahora que estamos en el tema esto de, de cuestiones de carretera veníamos pues ya manejando venía mi cuñado manejando yo venía a, a, venía de copiloto Ajá. y ya casi se, cerca de llegar a, a Houston ...porque venimos de su vida... que de llegar a Houston... ...nos encontramos... ...bueno pues... ...mi cuñado y yo vimos... ...a un niño... ...sentado en la orilla de la carretera... ...pero... ...en un tramo donde no hay nada... ...en un tramo donde no hay... ...este... ...ninguna población... ...ninguna... De, ...o sea nada... ...y estaba un niño sentado... ...como de unos cuatro años... ...este... Ya, al lado de la carretera y le. y, y lo pasamos, o sea, nosotros venimos como, pues manejando, ¿verdad? Y. y lo ve un cuñado y le digo, le digo ¿viste lo que yo acabo de ver? Y dice, sí, o sea, yo también lo vi. Ajá. Y él y me dice, no me voy a parar, o sea, yo lo no voy a dar. Y ahí, y le digo, pues. O sea, como como ¿cómo te explicas un, un niño sentado al, al lado de la carretera
1: sí cuando no debería haber nadie ahí verdad en, en un lugar que donde
2: este no hay no hay ninguna este población a un lado que diga que a lo mejor el niño se escapó o algo así o, el, o este está perdido o algo así no no había explicación Ajá. y me dice él, sabes qué? es que yo en en, en mi tiempo o sea cuando yo, en, él con sus amigos Nosotros vivimos en la Valle de Texas uh -huh. vivimos en, en vivimos en, en frontera con Matamoros Tabasco y, él, y él, él dice cuando yo con mis amigos este nos íbamos a Matamoros a, a pues a tomar verdad a, a los a los allá a los quedamos a, a tomar y, y pasaron la vida con sus amigos. Y en una ocasión nos tocó ver que, ya es de regreso para para Brownville. este en, en una calle también nos tocó ver un niño sentado en, un, en haciendo un poste uh -huh. y que nada más se nos quedó mirando, pero esto es como a las 4 de la mañana más o menos y él dice eso no es nada bueno Ajá. entonces y yo le dije sí pues o sea tiene explica tiene algo de explicación pero ¿vale? que si miras algo algo que no está eh, en, en, que que es este fuera de lo común pues no te pares ¿no? o sea, y, y, y y nos tocó ver esta esta aparición no sé qué sería lógicamente no es
1: algo bueno. Pues, eh, híjole, eh, eh, o sea, vaya, pueden ser muchas cosas. No puede ser un niño realmente que estaba ahí perdido, primero que nada. este La gente que sa que le sabe a esto dice que, que cuando se te aparece un niño a, tal cual, eh, no, no es un niño, es un demonio, ¿no? Eh, que los niños son, son almas tan puras que no se pueden aparecer y esto y lo otro, ¿no? Eh, claro no, no sé, la verdad, mi Rafa ¿Qué pudo haber sido esto? Te digo, yo desde mi punto de vista crítico Probablemente se trataba de un niño perdido Este... Pero no, vaya, no sabemos, ¿no? Estamos en ese en ese dilema Del, del, del no saber Si fue o no fue
2: Exactamente Del no saber, pero o sea, si, eh, si... Si hubiera algo de, de como, Como algún accidente uh -huh. o al, algo de que te pudiera dar una explicación, entonces sí te tendría saber qué, qué es lo que está pasando. Claro. Sí. Pero en esta ocasión mi cuñado como ya tenía un poquito más de, ya le había pasado algo, entonces él dijo, sabes que no nos vamos a parar, o sea, vamos a darle, de, de, eh, no sabemos qué es, es, eh, qué es lo que realmente está pasando.
1: También hay gente muy gandaya que usa a los niños para cometer atracos y esto, ¿no? Entonces, este, digo, tampoco no nos olvidemos de ese, de ese punto, ¿verdad?
2: Eh, eso sí, también, es, es muy... Es muy qué, bueno es que no se, qué
1: bueno que no se pararon, digo, final de cuentas, no sabemos qué, 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 qué hubiera pasado. Este, igual también del otro lado, a lo mejor, y se trataba de un niño que necesitaba ayuda, pero si necesitaba ayuda yo creo que lo hubiera pedido no en ese momento. Pero bueno, no sabemos. ¿No? En fin. pero te
2: voy a decir por qué no, porque... Eh nos miramos sentadito como muy calmado, o sea sentado como, como así con sus pie, piecitos este cruzaditos muy muy tranquilo, no es como si estuviera haciendo con sus manos así este como tratando de llamar la atención o algo así sí. eh, que para pues, porque necesitaría ayuda o algo así. Sí.
1: sí. sí lo digo. Entonces. Eh pues como te digo no,
2: ah, no, no. A mí que ya no tenía tenido una experiencia este más o menos igual entonces ya él, él me, me dijo sabes que esto no es nada bueno uh
1: -huh. oye mi Rafa pues buena la historia que nos platicas esta noche te agradezco muchísimo la llamada y cuando guste volver a marcar adelante
3: eh
1: ah, no claro que sí Julio
2: este este nada más tengo eh, eh, qué buen programa tienes, eh, que eh, enhorabuena, eh, se está viendo que, que está levantando, en esos, yo lo he yo lo estado siguiendo desde este año pasado, apenas Muchas en gracias. diciembre, Muchas y gracias. he visto cómo ha progresado el programa, va eh, en muy buen camino.
1: Todo gracias a la gente como tú que marca, ¿eh? Eso es la que
2: hay que cooperar, somos de la sombra, pero hay que, de vez en cuando hay que sumarlos ahí para,
1: para
2: cooperar ¿verdad?
1: Porque el así es, así es, y vuelvo a repetirlo todo, gracias a ustedes, y te mando un abrazote, mi Rafa.
2: Así es, igualmente, Julio, este, échale ganas, el programa ahí va para arriba, no, no te desesperes, esto es poco a poco.
1: Gracias, saludos, mi Rafa. Saludos. Este sí, como lo dice Rafa, es poco a poco ahí la llevamos. Este tiene subtítulos, los subtítulos los pone la app inmediatamente. Este saludos Salomón Seven, bienvenido Guillermo Lira hasta Monterrey Leonardo Estupiñán, saludos también. Eh, tenemos otra llamada, déjenme tomarla. Buenas noches. Buenas noches, cómo están? Muy bien, muy bien, con quién tengo el gusto. Me llamo Valeria. Valeria, ¿de dónde me marcas, Valeria? De Monterrey. Monterrey, oye, andan con todos los de Monterrey ahora, ¿eh? Es que acá somos bien fans del miedo. Qué bueno, <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sabes que yo soy de Monterrey, ¿verdad, Valeria? Sí, vivo ya en, había oído. Vivo en Ciudad Mante, Tamaulipas, pero pues yo soy, soy, soy regio, ¿no? Este, mi estimada Valeria, ¿qué me vas a platicar esta noche?
3: Esta noche no vengo a contar una historia de carreteras Pero se me hace muy interesante Y quería okay. que la oyera okay. eh, Hace mucho tiempo Mi tía Se casó y pues se fue a vivir Con su esposo Y a la casa donde se fueron a vivir Era una casa que antes los suegros rentaban Entonces llegaron a la casa Y mi tía dice Que estaba toda llena de clavos De las paredes y del techo Que los tuvieron que sacar uno por uno Y que tuvieron que rezanar toda la pared y todas esas cosas Ajá. Entonces eso fue muy raro Pero hasta ahí no hubo nada feo Después yo empecé a ir a visitarla Y cuando pasaba del cuarto al baño De reojo veía como que había alguien acostado en el sillón Entonces me volteaba Y no había nadie Ajá. Y su suegra A veces cuando su esposo tenía que salir a viajes de trabajo Se quedaba ahí con ella sí. Y... Ella se quedaba en otro cuarto, pero decía que en la noche soñaba que alguien estaba parado ahí a un lado de la puerta. Entonces un día eh, mi tía estaba dormida y sintió como que alguien se acostó en la cama. Uh -huh. Eran como uh -huh. las seis de la mañana, pero para eso mi tío ya se había ido al trabajo. Entonces ella pensó que se había regresado y se le hizo muy raro. Y le preguntó, Ángel, ¿qué haces aquí? ¿Deberías estar trabajando? O se ¿deberías ir camino al trabajo? Sí. Y dice que le contestó, no, es que no quiero ir. Y ella se le hizo muy raro y le dijo, ah, chis tú no eres Ángel, pero se lo dijo jugando. Uh -huh. Y dice que contestó una voz muy tétrica que le dijo, sí, soy Ángel, y que hasta lo cantó. Ay. Y en ese momento... Ella se sintió como si se le hubiera subido el muerto, o sea, dice que no se podía mover, que estaba totalmente tiesa, estaba paralizada, y entonces en eso ella empezó a rezar, intentó apersinarse, y corrió a prender el foco, entonces no vio a nadie, empezó a buscar, o sea, salió hasta el patio a ver si veía a alguien, ella quería creer que era alguien
1: vivo, pero, pero no, nunca encontró a nadie. Valeria, y de... se me puso la finita ¿Vale? ahorita que me contaste eso, ¿eh?
3: Sí, es que ahí estaba muy pesado.
1: ¡Ah, caray! Bien, la... ¡Qué miedo esto que platica! O sea, la voz como me la dijiste, me dio miedo, ¿eh? Sí. ¡Qué no, no, miedo no, no. esto! ¿Supieron qué sí. onda con, con esto que, que, que se apareció que estaba ahí?
3: ¿Pueden? No, nunca encontraron nada. Mejor se fue a mi tía de la casa.
1: ¿En dónde? ¿Se cambiaron la casa? de casa? De... ¿En, en dónde es aproximadamente, sí, yo sé que no me puedes decir la ubicación exacta, pero por dónde es más o menos. Creo que la
3: por la colonia del Lago. Lago. Así se llamaba. Sí, nosotros me acuerdo que le decíamos la casa del lago, la casa del lago. Creo okay. que era del lago.
1: ¿Y esa casa qué onda ahorita?
3: Pues a esa casa después se mudaron unos tíos, pero también terminaron comprando otra casa y actualmente no sé qué le estén haciendo, probablemente está
1: sola. ¿Es de ustedes la casa sigue siendo de ustedes o no? Eh, no, era de los suegros de mi tía. Oh, ok, ok. Híjole. ¿Esta casa tiene ¿Al lado. Ajá.
3: Sí, eh, pero está muy curioso porque la vibra se sentía principalmente en la sala Ahí es donde yo veía al señor y donde estaba muy pesado Ajá. Y al lado vivía un amigo, de, bueno, un conocido de mi tío que se llamaba Pablo Que pues era metalero y así, pero era medio, medio oscuro Como de ir a desenterrar cosas y andar leyendo pues cosas o sea, el oscuras El vato andaba mal, ¿no?
1: Sí Andaba mal Okay. Eh, terminaron matándolo de
3: hecho y pues sí... Antes
1: o después No sé si eso esto? tendría algo
3: que ver después de eso. Ah, Pero no sé si tendría algo que ver que él estuviera ahí al lado, porque él tenía años en esa casa de al lado. Y cráneos humanos también.
1: No manches.
3: Sí, estaba muy feo eso.
1: Oye, qué loco bueno. esto, ¿eh? Qué pues sí, que... él trabajaba
3: de hecho en el Café Iguana Ajá Y cuando balasearon el Café Iguana ya fue
1: sé cuando lo... es, Ya sé quién es, ya sé quién Digo, no voy a decir el nombre, pero ya sé quién es De, de, de quién hablas, ¿eh? Sí, uno sí. muy alto Sí, sí, sí este... <risa> Híjole, entonces al lado de su casa es donde pasaba todo esto Sí eh, Bueno
3: En la casa de mi tía es donde pasaban las cosas Y él vivía a un lado
1: A un lado, ok Oye, ¿sabes algo más actualmente de lo, que, de lo que está pasando en esta casa? ¿Ya no sabes nada? ¿No te han platicado?
3: No, yo ya no quise saber. Sí me daba mucho miedo ir porque sí se sentía muy raro. O sea, yo me quedaba pero siempre estaba con mi tía. Nada más cuando me le separaba para ir al baño así, de repente veía sí. eso de reojo y ya o sea, no la, quería.
1: La vibra no estaba bien en esa casa, no te sentías cómoda.
3: Ajá, o sea, no es como la casa que tiene ahorita O la casa en la que vivo, cualquier casa O sea, eso sí se sentía más
1: pesado ¿verdad? Perdóname, me dijiste eh... que alguien más se mudó a esta casa Y estuvo viviendo un rato y se fue ¿Quiénes fueron, perdóname?
3: Eh, fueron unos hermanos de mi tío O sea, fue la hija de mi suegra y su esposo
1: ¿Podría... La hija de tu su suegra,
3: perdón
1: Bueno, ¿podrías hacerme un favor, Valeria? Valeria, me dijiste, ¿verdad? Sí ¿Podrías preguntarles por qué se mudaron? Cuando tengas, obviamente, si es, si es posible preguntarles, ¿verdad? Si les puedes preguntar, y si nos puedes marcar otro día para decirnos qué fue lo que te dijeron, si eres tan amable.
2: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You
0: can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses.
2: So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com
0: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Claro, si los vuelvo a ver o si mi tía puedo hablar con ellos, yo les parco. Me dejaste súper intrigado con esta historia, ¿eh? Me, me, La verdad es que, o sea, hay algo malo en esta casa, ¿eh? Sí, sin duda, sí se sentía muy diferente. Uh -huh. Oye, pues qué buena historia te aventaste. Te agradezco bastante la llamada. No sé si quieres comentar algo más para la gente que está escuchando ahorita.
3: Pues un saludo a todos a sus casas. <risa> qué, qué.
1: Eh, y también,
3: eh, esta es una petición especial. Dime, dime. Este, quiero saber si alguien tiene historias de hombre sombra o tiene información este, que nos cuenta también en el programa para oír próximamente
1: te llama la atención la cuestión de los hombres sombra.
3: Eh, es que yo antes veía uno, pero de repente me dejó de pasar y no sé realmente a qué se deba o por qué te persiguen o por qué era en ese lugar. O sea, como que hay muchas cosas que... Pues que me intrigan, vaya, que me okay. gustaría saber.
1: Ok, me parece muy bien. Este, Si quieres, cuando tenga oportunidad, sí. eh, le oh, no, de hecho nos está escuchando creo que Donis Warlock que nos mande ahí alguna, alguna respuesta, le agradecería bastante si nos pudiera mandar alguna respuesta. Y te la, se las comunico a todos, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Gracias a ti por marcar, Valeria. Un saludote hasta Monterrey. Y gracias por comunicarte. ¿eh?
3: Sí, gracias también a ustedes por ese programa. Bueno, a ti <risa> y a la audiencia sí. Este, a mi mamá y a mí
1: nos gusta mucho escucharlos. Un saludo a ti y a tu mamá. Gracias por escucharnos en familia y qué bueno que están que están juntas escuchando el programa. ¿eh? Bueno, gracias. Gracias a ti, saludos. Saludos. Bye. Ahí está la llamada de Valeria. Qué interesante llamada acabamos de tener esta noche y déjenme marcarle una persona que... Ay, perdón, le marqué mal, perdón. Ahí está, déjenme marcar una persona que me quiere contar una historia. Saludos a todos los que están conectando acá en YouTube, gracias. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Jazmín. Jazmín, ¿de dónde me marcas, Jazmín? De México. De México. Ok. Guadalajara. Guadalajara. Jazmín, este, ¿cuántos años tienes, perdón? Diez. 10, qué bueno que se están comunicando los chavos ahora Este, me da muchísimo gusto Saludos a tu mamá y que, que dio permiso Que te comunicaras Este, oye ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Jazmín? Pues
4: esta historia No es de
1: las carreteras ajá, Pero
4: Pero no, me sucedió en la casa de mi tío
1: Adelante, Jazmín
4: Cuando tenía 9, 8 años Sí Eh... En la casa de mi tío está hace cuántas estaba su casa arriba y había estaba otra partecita abajo era tenía muchos tenía muchos árboles sí. entonces estaba jugando con mi abuelita entonces ya de eso me bajé por unas rosas y y me o sea sentía que alguien me estaba mirando y volteé para al lado y vi a veía, veía un niño como de cuatro o seis años Ajá. corriendo y a un señor alto eh, persiguiendo al niño. Y ya nada más salí corriendo porque, o sea, nada más estaba mi familia. Y mi mamá, mi papá y mis abuelitos estaban arriba. Y yo y mi abuelita estábamos abajo.
1: ¿Y sentiste miedo cuando lo viste a este niño, Jasmine? Sí, mucho miedo. ¿Tú sabías que no era algo normal? Vaya, no era algo de este mundo, por así decirlo.
4: No, pues es que no es la primera vez que veo cosas.
1: Sí, hablamos con tu mamá hace tiempo. Este. Me llama mucho la atención ahí el don que tienes. Que para ti quizás no sea un don. Este. Y, y, y me ha dicho que, que es, pues vaya, has experimentado muchas cosas de, de carácter paranormal, ¿verdad? Sí. Este, ¿Actualmente sigues con esto? ¿Cómo funciona eso que, 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 que tienes? Pues es que veo cosas. Cuando tú quieres, simplemente se te presenta, ¿no? ¿Cómo funciona?
4: Se me presenta.
1: Eh, no siempre. No siempre. Ajá. ¿Se te presentan en algún lugar en especial cuando tú vas a cierto lugar, en cualquier lugar, a cualquier hora?
5: Sí, a cualquier
1: hora. ¿Y puedes y escucharlos? ¿Puedes escucharlos, Jasmine? Te, o sea, vaya, ¿te puedes comunicar con ellos? No. No los Nunca escuchas, me pero no los escuchas ni nada de eso, nada más los ves.
4: Sí, nada más los veo.
1: Ok, ok, está interesante esto que, que mencionas. este Obviamente le mencionas a tu mamá siempre que los ves, ¿verdad? Eh, ah. ¿llegó el punto en donde ya no te da miedo o te sigue dando miedo hasta, hasta la fecha?
4: Bueno, también ya estoy acostumbrada, pero también me da un poco de miedo.
1: Te da un poco de miedo. Oye. Sí. Eh, Yasmin, eh, ¿este niño qué onda? ¿Se te siguió apareciendo? ¿Ya no lo volviste a ver?
4: No, ya no lo volví a ver. Pero a Coco sí lo volví a ver. Cuando nos cambiamos a, a nuestra actual casa. Uh -huh. Ya, pues ya no pasó nada, pero un día, hace cuenta, ya cuando estábamos arreglando mi cuarto, me esta, era de tarde. guía a la ventana, al patio, Ajá. y ya una niña sentada, y yo me asusté.
1: ¿Y esa niña era Coco? No. Coco es un es un niño, ¿no? Sí, es un niño. Ok, ¿y cuando se, se van, se desaparecen...? ¿Cómo los ves tú que se van? ¿Simplemente se desaparecen de tu vista? ¿Se desvanecen o cómo funciona?
4: No, pues no sé, algo me llama la atención detrás de mí. Pues volteo y ya cuando volteo otra vez, ya no hay
1: nada. Ya no hay nada. Ajá. Ah, caray. Este. Híjole, que, digo, qué miedo que, que, que te pase esto, pero qué bueno que ya estás tratando de, de, de superarlo y que vas bien en esto, por lo que veo, ¿verdad? Sí. Este, oye, admin, pues no sé si quieres comentar algo más para la gente que está escuchando.
3: Mm.
4: Cuando mi tío se iba a cambiar de casa,
1: ajá uh,
4: ese día estaba empacando sus maletas. Sí. Y era en la misma casa. Y uh -huh. ya que ya le iba a mandar una foto, mi tía a mi mamá. Y ya cuando toma la foto se veía en la ventana un niño asomándose y ese mismo y ese niño era el mismo que había visto abajo.
1: ¿El mismo niño? Sí. Ok. Este, entonces sigue apareciendo por ahí. Pues yo creo que sí porque mi tío ya no vive ahí. Oye, Yasmin, una pregunta. Ya ves sí. que ya ves que ahora este todo se trata de, de clases virtuales por la cámara y todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Te ha tocado ver a través de alguna cámara algo extraño? No. ¿No? O sea, vaya, si si yo te pongo, si yo vaya, por ejemplo, voy a a cierto lugar, a un cementerio o algo, y te pongo la cámara para que tú veas, ¿tú puedes ver algo o no? ¿O es nada más en Tal vivo? Tal vez sí. ¿Tal vez sí puedas ver algo? Sí. Ok, ok. Pues digo, está interesante esto que mencionas, eh, te está mandando ahí saludos la gente. Eh, está intrigada con el caso, con tu caso, este, Oye, pero te agradezco mucho a ti y a tu mamá que, que, que nos haya dado permiso de platicar sí. contigo, ¿eh? Sí,
4: cuéntale,
1: sí. Um. ¿Sí? Mande. Oye, pues como te digo, muchas gracias por comunicarte. Mándale saludos a toda la gente que se está escuchando, si eres tan amable. Saludos. Gracias, Jazmín, por comunicarte. Saludos a tu mamá y gracias por darnos permiso de platicar contigo, ¿eh?
4: Sí, igualmente. Gracias. Bye. Buenas noches.
1: Oigan, pues estas niñas que nos han marcado esta noche, digo, me sorprende, me da gusto... Que disfruten el programa con sus con sus papás. Este gracias ahí por por eh, estar conviviendo en familia, es lo, lo principal. Y bueno, pues escuchando historias de miedo, ¿no? Como siempre. Gracias a todos. Eh, tenemos una llamada más ahí pendiente. Déjenme marcarle a esta persona, permítanme. A ver. Buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Con qué tenemos el gusto? Eh, quizás no me conozcas. Bueno, sí me conoces ya, ya marcado. Soy el Doc. El Doc. ¿Cómo estás, Doc?
7: Pues súper, súper bien. Por aquí reportándome para, contarle, para contarles otra historia que me de, de las muchas que me ha pasado durante mi carrera médica.
1: Adelante, mi Doc.
7: Pues mira, este esta historia, eh, al igual que como ya les he comentado en varias, me pasó cuando estaba yo... Este, rotando por el servicio de, de oncología Ajá. En el Hospital Infantil de Morelia Para esto, eh, la mañana Yo estaba en el servicio de urgencias Y por la tarde, las guardias Que son después de las 2 de la tarde Te toca hacerlas en uno, en uno de los diferentes servicios Yo tenía, este, mi servicio era oncología Ajá. Para esto, cuando estás en, en, en urgencias Pues llegan muchos pacientes, muchos enfermos De diferentes enfermedades, ¿no? Para esto eh, yo tenía que subir a, a pasar visita. Subí un poco tarde, entonces este cuando entras a oncología tienes forzosamente que quitarte pues la ropa que traes o el traje quirúrgico el traje quirúrgico que traemos ya que pues los niños este su sistema inmunológico pues está pues bastante debilitado por la misma enfermedad que padecen. Para esto al final de este de este servicio está eh, una especie de cuarto que los médicos este lo conocen como como residencia o mi pera, eh, en ese cuarto existen dos este dos camas en las que pues cuando hay chance vamos a dormir unos 15, 20 minutos sí. para seguir con nuestra labor, ¿no? Para esto pues yo iba bastante apurado debido a que pues ya estaban pasando visita y cuando no pasas visita pues te pueden castigar o, o no sé, te pueden pasar muchas cosas de que te toca este... ...hacer notas de más... ...o te toca llegar un poco más tarde a... a que te den permiso para ir a comer... ...el chiste fue de que iba muy apurado... ...me iba a quitar el traje quirúrgico... ...el traje quirúrgico que yo traía... ...para ponerme uno pues limpio... Sí. ...para esto... Eh, ...yo entro... ...antes antes este... bueno... ...no sé si los había comentado... ...en ese piso... ...los niños pues este... ...duran mucho tiempo este... ...internados... ...y les pusieron este... ...como una pequeña lusboteca... ...donde pueden ir a tomar clases... Entonces los niños no siempre están acostados en sus camas, ya que son niños y pues obviamente no, no van a estar este todo el tiempo acostados. Andan jugando fuera, andan con su suerito este, y un tripié, pues caminando fuera en los pasillo, en el pasillo. Para esto eh, había varios niños jugando, había varios niños jugando con unos carritos. Yo iba súper rápido, me metí a la, a la residencia, eh, cerré con seguro y todo eso empecé a desvestir, me puse mi traje quirúrgico limpio, agarré mi estetoscopio, cuando no sé por qué me dio por voltear para atrás, y vi atrás de mí un niño, pues, de escasos cuatro años, eh, peloncito, sentado en una de las camas. Ajá. Y dije, bueno, pues a lo mejor fue uno de los niños que se metió, ¿no?, de los que andan aquí este, en el pasillo, no le tomé importancia, me seguí cambiando, agarré mi estetoscopio, volteo, y el niño ya no está. No me dio miedo ni nada Hasta que Ya cuando iba a salir La puerta tenía seguro
1: Caray No cuando había forma, yo no había forma de que no Ajá.
7: Exactamente No había forma de que ese niño entrara Otra cuando yo entré Pues estaba absolutamente solo Ya que este esa, Ese ese cuarto Que tenemos designado a los médicos Pues está cerrado con llave Entonces ahí sí me que un sustote pero como no lo puedes creer bueno fue tanto el susto que hasta las enfermeras lo notaron me dice doctor ¿qué le pasó? está blanco y está temblando pues ya les conté y les dije pues mire pasó así así un niñito así y me dice ah no se preocupe Dios, dice este ni ese niño siempre nos anda asustando a las noches es un poco travieso dice cuando estamos durmiendo dice pues nos sale el cabello, nos tira cosas dice pero pues ya ya no
1: nos ya conocemos,
7: lo ya, ya lo conocen, dice, ya le dio su bienvenida, Doc. Ándale, ya voy a pasar visita porque si no lo van a castigar. Mm.
1: ¿Cómo ves, Julio? Oye, pues qué miedo este cuando te pasa algo como esto. Eh, doc, una pregunta, ¿qué, ¿qué, qué, ¿qué debe hacer una persona cuando tiene miedo, cuando vaya, le da un susto y así? Yo he visto que muchas veces les ponen como alcohol en la, en la nariz y así, ¿no? ¿Qué, qué, qué pues... De...
7: Sí, mira, sí. realmente, eh, pues hay una controversia realmente porque lo, lo peor que le puedes poner a una persona cuando está desmayada o está asustada es ponerle este alcohol,
1: Ajá.
7: ya que, bueno, una vez me comentó un, un maestro que esto como que inhibía que la persona se pudiera oxigenar adecuadamente, okay. entonces que lo mejor era este pues darle espacio, hacerle un poquito de aire o tratar de, de tranquilizarlo, Ajá. eso es este lo, lo ideal entonces, okay. pero pues obviamente todas las personas tienen la creencia de que con el alcohol, oliéndolo, pues les ayuda
1: o con un bolillo, ¿no? dicen acá
7: exactamente, <risa> sí, sí sí o también con un bolillo para, para el, el famoso susto? dicho de un, ajá, exactamente un bolillo para el susto sí,
1: oye, ¿Cómo ves, Julio? pues qué buena Mánde. historia nos acabas de contar, este te agradezco que estés marcando y que nos estés platicando estas historias y, y pues un saludo a toda la gente de Morelia y un saludo a todos los doctores ...que ahora sí que se parten el alma en, en, en esto... ...mucha gente a lo mejor no lo ve así... Este, ...pero pues andan en la primera línea, ¿no? Así es. Un saludo a todos así los es, doctores, eh, ...y gracias por comunicarte, mi Doc. Gracias, Julio. bonita noche y por ahí le estaremos dando lata... ...contando más historias. Gracias, un abrazote. Gracias, hasta luego, saludos. Eh, ahí está la llamada del Doc... Eh, ...desde Morelia... ...y déjenme nada más leer unos comentarios... Saludos Luna Roja, bienvenida Far, Fer Mantilla, bravo eh, Gerson Cars 805, saludos eh, Príncipe Hamlet mmm, ¿Quién más anda por acá? A ver, déjeme leer otros comentarios eh, Jazz, saludos también Hoy escuché todo el programa en vivo Saludos Isela, qué bueno que bueno escuchaste el programa en vivo Espero que te haya gustado Y pues a toda la gente que nos escucha que escuche el podcast que escuche el podcast, que escuche el programa que les gusta compártanlo en sus redes sociales eh, a la gente que tiene en Instagram que nos sigue en Instagram arroba miidoscop tómale foto al, a, tómale un screenshot a cuando están escuchando el podcast mándenlos, etiquétenos en el Instagram y nosotros lo compartimos ahí este, en Facebook también cuando ven el programa Etiquétenos eh, Échenos la mano Créanme que es la forma En la cual estamos creciendo eh, Con la ayuda de ustedes Ustedes compartiendo la transmisión Recomendándola Y se agradece muchísimo Nos vemos el día de mañana Entre comillas En punto de las 11 de la noche Horario del Centro de México Mi nombre es Julio Flores Y yo les recuerdo a todos lo siguiente Les recuerdo que el miedo el miedo no tiene horario que descansen